0: Per quattro anni e tre mesi, dall'estate 1914 all'autunno 1918, i paesi europei, gli Stati Uniti e il Giappone, combatterono la guerra più devastante che l'umanità avesse conosciuto fino ad allora. La grande guerra, negli anni, coinvolse sempre più paesi che si allearono con l'intesa o con gli imperi centrali. Per questo si parla di prima guerra mondiale. Il risultato più importante fu il declino del ruolo dirigente dell'Europa nel mondo, a vantaggio degli Stati Uniti, del Giappone e di una Russia proiettata verso l'Asia. Il secondo risultato fu la fine del modello politico delle monarchie per diritto divino, autoritarie e multinazionali. Il terzo, l'avvento di due nuovi modelli politici antitetici, nati dal fallimento del liberalismo il comunismo e il fascismo. La prima guerra mondiale rappresenta perciò il più grande spartiacque della storia del mondo, un avvenimento dopo il quale nulla ha potuto essere come prima. Alla fine della guerra la carta politica dell'Europa e di parte dell'Asia risultò profondamente modificata. Ebbero fine i grandi imperi multinazionali, l'impero austro-ungarico, l'impero ottomano e l'impero russo, nei cui territori si affermò una rivoluzione comunista. Sorsero numerosi nuovi stati, soprattutto nell'Europa centro-orientale e nei territori ottomani. Alcuni paesi, come la Germania e l'Austria, si trovarono fortemente ridimensionati territorialmente, economicamente e politicamente. Numerosi elementi di tensione, rimasero a caratterizzare i rapporti tra le potenze. Sarebbero esplosi solo vent'anni dopo. Ma quali sono le caratteristiche della guerra moderna? Nel XX secolo l'apparato industriale diventa fondamentale nel determinare gli esiti delle guerre. Dalla fine delle guerre napoleoniche alla crisi del 48, l'Europa e il mondo avevano attraversato una stagione di pace. Si era trattato nel complesso anche di una fase di assestamento per l'economia mondiale. Con la seconda metà del secolo, l'economia capitalista aveva toccato il proprio punto di massimo splendore e per 25 anni, la produzione per il mercato mondiale aveva conosciuto un'espansione priva di ombre. Beneficiando di questa grande prosperità, anche la macchina bellica si era rimessa in moto. Le guerre di indipendenza in Italia, ma soprattutto le guerre fra Russia e Austria e fra Prussia e Francia avevano insanguinato ancora una volta, tragicamente, i campi di battaglia europei. Fuori d'Europa, la guerra di secessione negli Stati Uniti si era abbattuta su quel paese con violenza inaudita. Venivano sperimentati volumi di fuoco molto più imponenti che nel passato e di conseguenza si stabiliva un legame molto più stretto tra guerra e apparato industriale. La guerra moderna mirava la distruzione sistematica delle risorse economiche del nemico. Impegnarsi in una guerra significava, d'ora in avanti, mettere in campo un apparato industriale più avanzato dell'avversario, finalizzato alla distruzione anziché alla produzione. Sarebbe stato impossibile vincere un conflitto, o anche solo affrontarlo, senza avere alle spalle un'industria pesante di alto livello, e i paesi poveri sarebbero stati, d'ora in poi, impossibilitati a difendersi. In Europa, fra le grandi potenze, questo rendeva la guerra molto più impegnativa che nel passato, molto più difficile da limitare e più problematica da affrontare. Prima di scontrarsi davvero, gli Stati europei dovevano prepararsi a uno sforzo durissimo. Per alcuni decenni le armi tacquero di nuovo, per esplodere poi, nel secolo XX, nei due conflitti mondiali, i più spaventosi di tutti i tempi. Fuori d'Europa, al contrario, questa nuova realtà rese la guerra più facile. Le potenze industriali erano ormai talmente superiori ai paesi privi di apparato industriale che per loro schiacciarli diventava facilissimo. Cannoni, mitragliatrici e nuove armi a retrocarica incrementano il potenziale distruttivo degli eserciti. Le offensive militari, quindi, erano ora in grado di mettere in campo un potenziale distruttivo enormemente accresciuto. La ripresa delle ostilità fra le potenze europee, in un contesto industriale ben diverso da quelle dell'età precedenti richiedeva naturalmente grandi investimenti nella produzione bellica. L'industria possedeva ormai la tecnologia necessaria a risolvere problemi che per secoli avevano rappresentato limiti insuperabili. Per molte generazioni il cannone era rimasto sostanzialmente invariato. Una canna di bronzo o di ghisa Montata su un affusto di legno e capace di sparare soltanto una palla piena. Dalla fine dell'Ottocento diventò invece rapidamente un'arma moderna, in grado di lanciare pro- proiettili esplosivi ad alta capacità di penetrazione. Cominciarono a diffondersi meccanismi a retrocarica, un sistema di car- caricamento consistente nell'introdurre il proiettile e la carica dalla parte posteriore della canna per tutte le armi, sia pesanti che individuali, così da aumentare enormemente il volume di fuoco. Furono sperimentate le prime mitragliatrici, che inizialmente risultarono difficili da usare ed ebbero un ruolo molto marginale sul campo di battaglia, ma nelle nelle guerre del XX secolo si rivelarono sempre più importanti. Il fucile fu dotato di una canna rigata, in grado di imprimere un moto rotatorio a proiettile, così da aumentarne enormemente gittata e potenza. Un fucile di questo tipo, in dotazione delle truppe francesi, risultò decisivo per determinare la sconfitta dei Garibaldini a Mentana nel 1867. Se Roma non venne conquistata dalle armi dei rivoluzionari, ma solo tre anni dopo dall'esercito Sabaudo, se quindi nel risorgimento prevalse definitivamente l'anima moderata, fu in parte dovuto alla superiorità dell'armamento e dell'apparato industriale francese. Le cifre dei caduti delle maggiori battaglie napoleoniche, 30 o mila per battaglia, vennero facilmente uguagliate anche in scontri molto più limitati, quanto a numero di truppe impiegate, e ognuna delle guerre della seconda metà del XIX secolo fece alcune centinaia di migliaia di vittime. La guerra di, di secessione americana, che fu la più sanguinosa di tutte, si avvicinò probabilmente al migliore. La prima guerra mondiale, chiamata anche la Grande Guerra, avrebbe polverizzato queste cifre. Sarebbe stata la resa dei conti finale tra le potenze imperialisti, i grandi apparati industriali, le grandi macchine belliche. Qual è stato il pretesto per lo scoppio della guerra? Il 28 giugno 1914 a Sarajevo, capolo- capoluogo della Bosnia-Herzegovina, una regione balcanica da poco annessa all'impero austro-ungarico, lo studente serbo-bosniaco Gavrilo Princip riuscì ad avvicinarsi alla vettura imperiale sulla quale si trovava l'arciduca Francesco Ferdinando nipote dell'imperatore e principe ereditario, in visita ufficiale. Il giovane terrorista disparò e lo uccise insieme alla moglie. L'arciduca assassinato era la massima personalità politica e militare dell'impero dopo il sovrano. Aveva idee progressiste e coraggiose. Intendeva infatti trasformare la duplice monarchia asburgica in uno stato compiutamente federale, dove gli slavi avrebbero visto riconosciuto un ruolo pari a quello di altri popoli, mentre il dominio della nobiltà maggiara sarebbe stato spezzato con l'introduzione anche in Ungheria del suffragio universale maschile. Con simili importanti riforme, la natura multinazionale dell'impero sarebbe forse stata salvata, ma sarebbe anche andata in fumo il sogno serbo di staccare tutti i territori balcanici dalla monarchia asburgica e di dare vita alla Jugoslavia, uno stato indipendente di tutti gli slavi del sud. Ed è questo che mosse la mano di Gavrilo Princip. L'attentato di Sarajevo mette in moto un noto meccanismo che fa scattare tutte le alleanze difensive che sullo scacchiere d'Europa già erano in essere. Soprattutto dovete considerare che le grandi potenze europee era da tempo che si stavano preparando alla guerra, come abbiamo detto prima, e ciò avveniva non solo a livello istituzionale, ma coinvolgeva anche la gente comune, settori sempre più vasti del mondo intellettuale, e dei movimenti politici di massa. massa. Il Kaiser tedesco Guglielmo II rispecchiava il pensiero di molti, forse dei più, quando disprezzava la tendenza da Eunuco a sopravvalutare l'importanza della pace mondiale. Nella giustizia le pene si erano fatte più miti dell'epoca precedente. Princip non fu giustiziato, ma condannato a vent'anni di reclusione. Si trattava pur sempre di carcere duro e Princip morì per le difficili condizioni in cui fu sottoposto. Il suo gesto però scatenò la prima guerra mondiale. L'Austria, infatti, avviò un'inchiesta circa i rapporti internazionali che avevano reso possibile l'assassino di Sarajevo. In poche settimane arrivò a porre un ultimatum alla Serbia, la quale ne accettò tutte le condizioni, salvo che permette la partecipazione della polizia austriaca all'inchiesta sul proprio territorio. La Serbia era un piccolo paese, ma poteva contare sulla protezione della Russia. La Russia, per parte sua, era legata a un'alleanza militare con la Francia, che a sua volta era alleata all'Inghilterra. Questa alleanza era nota come triplice intesa e non era ancora stata formalizzata, Anche se esisteva di fatto dal 1907 per fronteggiare gli imperi centrali. Imperi centrali di cui abbiamo parlato rispetto alla triplice alleanza, nata nel 1882 in funzione antifrancese. Chi faceva parte della triplice alleanza? L'Austria, la Germania e anche l'Italia. Uno scontro fra due grandi potenze dei campi avversi avrebbe dunque coinvolto le altre, e questo era ben chiaro alle diplomazie di tutti i paesi. Il 21 luglio 1914, due giorni prima che fosse lanciato l'ultimatum, il governo francese ricordava all'imperatore austriaco che la Serbia aveva degli amici e perciò si poteva arrivare a uno stato di tensione pericoloso per la pace. Dal canto suo la Russia diede all'ambasciatore tedesco Un avvertimento che non poteva essere più chiaro. Se l'Austria occuperà la Serbia, noi le muoveremo guerra. La risposta serba alla nota di Vienna era conciliante, ma contemporaneamente l'esercito serbo venne mobilitato. Nessuno infatti credeva che la pace potesse essere salvata, almeno non su scala locale. Come minimo ci si aspettava una guerra balcanica. Anche l'Austria mobilitò il proprio esercito e così fecero Germania e Russia. Vienna considerò insufficiente la risposta all'ultimatum e il 28 luglio dichiarò guerra alla Serbia, iniziando il bombardamento di Belgrado. Il 1 agosto la Germania dichiarò guerra alla Russia e il 3 alla Francia, lo stesso giorno in cui l'Italia rese nota la sua posizione di neutralità. Il 4 agosto, per aggirare le difese francesi, le truppe tedesche entravano in Belgio, anch'esso dichiaratosi neutrale, provocando così l'intervento inglese. Insomma, in pochissimi giorni la crisi balcanica aveva coinvolto tutte e cinque le grandi potenze europee. Nei mesi seguenti sarebbero entrati in guerra anche il Giappone contro la Germania, che aveva colonie nel Pacifico, e la Turchia a fianco degli imperi centrali contro l'antico nemico russo. Nella primavera del 1915 sarebbe stata la volta dell'Italia e due anni dopo quella degli Stati Uniti, a fianco dell'Inghilterra e della Francia. Per la prima volta il mondo intero sarebbe stato convolto da una guerra generale.